1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 703 du podcast « Toi, je n'en Très heureux de vous retrouver pour la preview de la semaine 17 avant-dernière semaine de la saison régulière NFL 2023 À mes côtés, euh, Lucas Voilà, bonjour Lucas Salut Alain, salut tout le monde Excuse-moi, j'ai failli prononcer tous les prénoms d'un coup parce que j'ai déjà ouvert le fichier prono Donc j'ai vu s'afficher Raoul, Grégory, Raphaël, Lucas, Victor et j'ai été... Euh... Comme je suis à la fin bon. en plus, ça t'a pas aidé C'est ça c'est ça. Bonjour Lucas, comment ça se passe ces fêtes de Noël
2: Écoute, ça va bien, ça va bien. Joyeux Noël à tout le monde, bonne année à tout le monde, bon anniversaire, je joyeux voilà Prenez
1: tout ce que vous voulez, je... Voilà, profitez bien de tout ce qui vous arrive. Exactement, on va parler des Kansas City Chiefs aujourd'hui dans cette émission Est-il temps de faire bouger les choses dans le Missouri C'est la question du débat, l'affiche c'est un énorme choc entre les Ravens et les Dolphins Où Lucas aura encore l'occasion de vous souhaiter une bonne année d'ailleurs Parce que ce sera au commentaire sur S'il plaît pour toi euh, Les pronostics d'une semaine décisive, les meilleures cotes, c'est parti Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur www.toddenactu.com 9 victoires, une division qui devrait, sauf Cataclysme, leur tomber dans les bras. Mais voilà, les Chiefs ne sont pas sereins. Ils ont la 11e attaque sur les points marqués cette année. C'est la première fois depuis l'arrivée de Patrick Mahomes en 2018 qu'ils ne sont pas dans le top 6 des attaques. 6 défaites, c'est aussi le plus gros total sur une saison depuis l'arrivée de Patrick Mahomes. Lucas, est-il temps de, sonner, de tirer la sonnette d'alarme
2: je pense qu'il va commencer, il va commencer à falloir sonner la, de la, la, la sonnette d'alarme, pardon, tirer la sonnette d'alarme dans le bon sens, c'est mieux. En effet, en fait, c'est bizarre parce que t'as tout dit. Ils sont onzième, onzième meilleure attaque parce qu'on se concentre sur l'attaque forcément. On parlera peut-être de la défense tout à l'heure, mais ils sont onzième meilleure attaque, ce qui est très correct au final, ce qui est quand même pas, euh, qui est pas, euh, c'est quelque chose de. Il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient bien avoir la onzième meilleure attaque, mais c'est vrai que quand on compare et quand on se dit qu'il y a Patrick Mahomes, qu'il y a Travis Kelce encore, on se dit et qu'il y a Andy Reid, on se dit c'est vrai que comme tu l'as dit. Depuis euh, plusieurs années Ils n'ont jamais été en dessous du top 6 Et c'est là qu'on qu se pose des questions Et je pense qu'il va commencer à, à, à Falloir vraiment se poser des questions Sur cette équipe parce que cette équipe elle est construite, en tout cas l'objectif, la, l'ambition de gagner le titre, le Super Bowl, C'est, ils l'ont gagné l'an dernier, ils sont champions en titre, faut pas l'oublier, ils ont gagné il y a quelques saisons aussi, donc en fait on va les juger sur la victoire finale ou pas, parce qu'au final, ils, comme tu l'as dit, ils sont à 9-6, euh, ils vont certainement remporter leur division, ils vont aller en playoff, ils vont peut-être gagner un match ou deux. Mais je suis pas sûr qu'ils remportent le Super Bowl et au final, ben bah, on va les juger sur ça. Donc il faut vraiment se poser des questions. Maintenant, le problème c'est que j'ai pas l'impression que sur les deux prochaines semaines de saison régulière et les quelques semaines de playoffs qui vont arriver, il qu'il y aura des solutions très très immédiates pour, pour tout régler. Donc je pense qu'il faut se poser des
1: questions mais plus pour la suite. Le petit positif, j'ai envie de dire que c'est l'an dernier on disait un peu la même chose. Il y avait putain Eric Hill, on disait ah, est-ce qu'autour de Kelsey il y a assez de solutions, est-ce qu'en playoff ils seront vraiment favoris, etc. Et c'était passé. Je suis comme toi, j'ai du mal à penser, trouver ou à penser que ça passerait cette année. Ce qui m'inquiète un peu, euh, tu vas me dire si c'est un signe ou pas, mais Patrick Mahomes, après la défaite contre les Raiders, s'explique, je pense toujours qu'on peut faire ce qu'on veut faire, on voit des aperçus, mais on doit juste être plus régulier. Est-ce qu'ils se voient la face quand même un peu Parce que j'ai l'impression quand même que depuis le début de la saison, alors oui, top, ils sont 11 e mais c'est quand même une attaque très poussive et très irrégulière.
2: Alors oui Après je me méfie toujours Des discours à la presse J'ai du mal à imaginer oui. Qu'un Patrick Mahomes euh, Aille en conférence de presse Ou je sais pas Si c'était une interview euh, euh, D'après match Et, et qu'il vienne dire On est nul euh, Et que lui Mette le feu à l'équipe Alors que C'est les moments ouais, Où il faut toi, être serein
1: Peut-être les bouger Un petit peu plus que.
2: Et ils ont essayé ça déjà Je pense qu'il a déjà essayé ça Et, et euh, bon après euh, On avait beaucoup critiqué Aaron Rodgers Quand il avait critiqué Ses, ses receveurs Notamment L'année dernière ou il y a quelques saisons Je pense que en façade et devant la presse vaut mieux vaut mieux peut-être euh, vaut mieux peut-être avoir ces discours-là dire voilà on reste confiant on est on a l'expérience qui n'est pas faux d'ailleurs il hein, faut pas oui, lui maintenant je suis d'accord avec toi j'espère que c'est pas vraiment le discours qu'il y a en interne en se disant euh, c'est bon les gars ça va ça va passer on est champion en titre on sait ce qu'il faut faire pour gagner et puis on va se reposer sur nos lauriers je pense pas connaissant un petit peu les, les bonhommes qu'il y a, je suis pas sûr qu'un Patrick Mahom se contente d'être la onzième attaque, se contente de gagner mmh. la division et, et voilà, Andy Reid, pareil. Donc je pense et j'espère, comme tu le dis par contre, que... En interne, ça challenge un peu plus les receveurs, ça challenge un peu plus la ligne offensive. Ça se challenge lui aussi parce que c'est ça la différence avec l'an passé. Je pense, c'est que l'an dernier on se disait ça va pas bien, c'est pas ouf, c'est pas incroyable, mais ça va aller parce qu'à c'était quand même relativement bon l'an passé. Cette année, il est pas, il est pas autant. Et c'est aussi oui. ça la, la différence qu'il y a par rapport à l'année dernière et qui nous fait nous inquiéter un peu plus, je pense
1: c'est vrai qu'il a déjà lancé plus d'interceptions que la saison dernière, il est à 14, c'est son plus gros total en carrière d'ailleurs, il, il était à 12 l'an dernier, 13 l'année d'avant, donc il est à peu près dans ses standards même s'il reste deux matchs, et il est à 26 touchdowns alors qu'il était à 41 la saison dernière, donc on a du mal à croire quand même qu'il va en lancer 15 en deux semaines, même si tout est, tout est possible oui. avec Patrick Mahomes, mais là ça me paraît un peu loin, euh, donc c'est pareil 26, ce serait son plus petit total depuis 2019, où il avait eu une saison un peu euh, plus faible que sa saison MVP de l'année d'avant euh, après, on parlait de changer se réinventer après cette saison parce que c'est vrai que ça va être très court euh, cette année, est-ce que c'est possible Parce qu'on parle d'Andy Reed et j'ai l'impression qu'Andy Reed est quand même un peu devenu la caricature de lui-même, c'est-à-dire que je vois pas ce qui va changer, ils sont 20 e au sol par exemple cette année, ça aurait pu être une possibilité dire on a moins de bons receveurs on va essayer d'être un peu plus sur le sol etc ils sont 20 e au sol cette année, ils étaient 20 e au sol l'an dernier, les années précédentes ils étaient 16, 16, 23, 16 tout ça c'est depuis l'arrivée de Patrick Mahomes voilà on dirait ça n'a ça a jamais été un même ma Philadelphie quand il avait des très bons coureurs c'était pas non plus une équipe qui courait énormément sauf que on dirait que sauf que là il a pas de receveur de qualité pour le sauver euh, et on est d'accord c'est par un Rice. ou alors c'est vraiment une une improbable progression de Rachirais là sur la fin de, de saison quoi
2: oui non mais je, je pense qu'en effet c'est c'est il manque il manque du, du matériel pour faire ce que veut Andy et, et et Patrick Mahomes ne peut pas sauver les meubles à chaque fois parce que parce que c'est compliqué. Après, euh, Andy ça a marché, ça a marché ce qu'il a fait, ça a souvent marché, ça a marché l'an passé. J'ai du mal à imaginer qu'il change drastiquement. Les, les coachs, on les connaît, ils ont leurs idées. Et, euh, et au plus ils, ils vieillissent, si je peux me permettre, au plus euh, leurs idées elles restent ancrées et, et ils ont du mal à changer. Euh, on, on pense à Bill Belichick notamment. Sauf que quand ouais. ça marche, et tant que ça marche, pourquoi changer Là, c'est vrai que ça change, ça, c'est compliqué cette année. Maintenant, je pense vraiment que si euh, à l'intersaison, ils arrivent à récupérer... Un... Alors, on parle pas d'un Tyreek Hill, ça va être difficile d'aller récupérer un Tyreek Hill. C'est le meilleur receveur de la ligue, c'est peut-être le même meilleur joueur de, de, de NFL cette année. Donc, ils l'ont l'ont laissé partir pour les raisons qu'on connaît. Et, et euh, maintenant, je pense qu'un bon receveur, voire un très bon receveur... Ah, en fait, il faut un receveur numéro 1. Là, c'est Travis Kelsey. Ok, euh, il est high c'est receveur numéro 1. Mais s'ils prennent un receveur numéro 1... Des joueurs derrière, ils vont, les joueurs derrière vont progresser parce que parce que Andy Reid, parce que le système, parce que Patrick Mahomes. Donc je suis pas sûr qu'il faille euh, euh, se réinventer, peut-être qu'il faut évoluer, et peut-être qu'il ne le fait pas assez, je suis assez d'accord avec toi. Maintenant, euh, évoluer un petit peu, mais reprendre des joueurs, et notamment un receveur, qui, qui va rentrer dans le mood de ce qu'ils veulent faire. Et je pense que tant qu'il y aura Patrick Mahomes euh, à, ce niveau, à un niveau correct, peut-être pas comme il est cette saison, mais on rappelle qu'il est MVP en titre quand même,
1: je pense qu'ils seront très dangereux quand même. Donc pour résumer tout ça, et c'est un peu là que je voulais en venir, c'est une question de joueur plutôt que de coaching, il faut retrouver le matos quoi.
2: Alors oui, oui c'est principalement une question de joueur je pense. Euh, sur le coaching c'est alors je dirais pas il la... y a il y a quelques questionnements sur euh, les, les les tentatives qui sont euh, sur des courtes tentatives il euh, y, a, y a quelques quelques play calls qui peuvent poser question sur notamment euh, notamment euh, quand il y a peu de yards à gagner pour les premières tentatives là c'est vrai que sur depuis le début de la saison on, on se demande on se dit bon euh, c'est pas sûr que ce soit toujours la bonne décision euh, mmh. maintenant je pense que ça ça peut évoluer que ça peut ça peut mais c'est vrai que c'est surtout les joueurs là la principale lacune, c'est les, les joueurs, je pense. Enfin, en tout cas, c'est ouais, dans, le, dans le secteur offensif
1: et aérien. Ouais. Je reviens juste par contre un petit, sur un petit point de coaching, parce que Patrick Mahomes disait qu'Eric Bieniemi apportait une certaine... Euh, J'ai du mal à traduire le terme, il me vient en anglais, mais euh, sens des responsabilités, on va dire, à l'attaque. Qu'en gros, ils étaient un peu plus coachés dur, mais que ça, ça marchait peut-être un peu plus. Est-ce que le départ d'Eric Bieniemi peut être vu comme un facteur aussi de cette, de ce changement Parce qu'on a toujours dit, bon bah, tant qu'il en dirige, il ne peut rien se passer, mais mine de rien c'est vrai, est,
2: est vrai que c'est une, une, une bonne question parce que, et, et je t'avoue et qu'en préparant le podcast je, je même, je, ça ne m'est même pas venu en tête mais ce qui est vrai c'est que on s'est dit l'an dernier, ouais, Eric Bienemi c'est un produit d'Andy Reed, euh, okay. il est là et, et ça marche parce que c'est Andy Reed qui est là et quand on va par il va partir à Washington, on verra bien et, et on va bien voir si en fait, mais au final, c'est vrai que depuis qu'il part, euh, et on pourrait presque se dire que l'attaque, alors je vais aller très loin, hein, mais que l'attaque des commanders est presque mieux que l'attaque des, des chiefs en ce moment. Alors je vais très loin euh, et les commanders ne sont pas dans la même catégorie des, que les chiefs, mais force est de constater que l'attaque des chiefs est, 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 pose souci en ce moment et on regarde qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière parce que on parle de Teréquille l'année dernière Tahiriki, il n'était pas là c'est pas non. comme s'il venait de partir donc euh, donc c'est vrai que c'est vrai que ça pose question et, et certainement en interne et puis dans le, le contre pouvoir entre guillemets je mets des gros guillemets sur Andy Reid euh, ça, ça, il, pouvait, il, pouvait avoir un, il pouvait avoir un poids euh, qui qu n'a pas été remplacé je crois que c'est Matt Nagy qui est le coordinateur oui. offensif en ce moment euh, je crois qu'il est aussi un petit peu critiqué il commence à être pas mal critiqué mm -hmm. donc c'est vrai qu'un Eric Biennemi peut-être
1: qu'il faisait du bien tu sais qu'il peut y avoir un scénario fou où euh, tout le coaching staff des commandeurs est viré à la fin de la saison régulière, Black Monday par exemple. Euh, généralement, on vire les coordinateurs avec, et dans ce cas-là, Eric Bienemis serait libre de signer avec n'importe quelle équipe dès euh, son licenciement. Donc, il pourrait, dans ce scénario-là, un peu tiré par les cheveux. Hein, mais il pourrait rejoindre les Chiefs s'il voulait pour euh, les playoffs, par exemple, à ce moment-là. Ça pourrait être. Un... Ah oui, je me disais, je... Un... ouais, oui, tu vois, ouais. Il, il pourrait revenir en tant qu'il il lui trouverait un truc de assistant spécial, euh, coordinateur, contrôle qualité, ce que tu veux. Oui. Mais si demain il est viré par les euh, Ron Rivera est viré et que tout son staff est viré avec lui à la fin de la saison régulière, Eric Bienemis serait libre. Il pourrait signer. On l'a déjà vu. Je crois que les Patriots avaient fait ça. Je ne veux pas dire de bêtises. Je me demande si c'était pas euh, Patricia ou O'Brien Une fois qui étaient revenus comme ça euh, pour non, les, les Patriots
2: récupérer quelqu'un qui avait été coaché, euh, qui, qui les avait coachés sur les 15 dernières années. C'est pas de ça. Ça leur ressemble pas trop. C'est ça.
1: C'est cool. pas leur genre. Mais, mais donc ça, ça peut arriver. Euh, donc voilà, ça pourrait être un petit, une petite surprise pour les playoffs, à voir si ça aurait un effet immédiat, parce qu'encore une fois là on parle vraiment euh, d'un effet immédiat, mais petite possibilité à surveiller, c'est vrai qu'Eric Bialimi c'était un, yeah, un paramètre, euh, à court terme, petit pronostic, est-ce qu'ils sont condamnés cette saison, ou alors, parce qu'il faut quand même le, le dire, on ne va pas épiloguer sur la défense, mais ils sont deuxième sur les yards et les points encaissés, c'est la première fois depuis l'arrivée de Patrick Mahomes qu'ils ont une défense qui est dans le top 10 sur les yards encaissés, ce qui est quand même Presque euh, dommage pour eux Parce qu'ils qu seraient injouables T'as l'impression que s'ils avaient l'attaque d'il y a un ou deux ans Avec la défense qu'ils ont là, ils sont injouables
2: clairement, clairement, après on a beaucoup parlé De ce qui n'allait pas et c'est normal parce que On connaît cette équipe et elle a des ambitions On l'a dit, il euh, y a quand même pas mal de choses qui vont bien Tu l'as dit, il y a cette défense qui est très bien Et puis euh, on ne donne pas Notamment, euh, pardon, on donne pas totalement Tort à Patrick Mahomes quand il dit Qu'ils ont l'expérience, on sait que c'est important mmh. Ils ont l'expérience, ils ont déjà gagné deux fois Ils ont déjà atteint le Super Bowl face aux Buccaneers, une troisième Troisième fois, donc euh, il va pas falloir non plus euh, les, les prendre à la légère euh, en play-off, quand notamment ils vont jouer leur premier match à domicile. Donc on n'est pas en train de totalement les, les enterrer, parce que là on, on voit déjà euh, les, les t-shirts des, des Chiefs quand ils seront champions pour la deuxième fois consécutif. tu nous avez nous avait, en, avait enterré, euh, voilà. Non mais donc il y, y a quand même des choses qui vont bien et notamment la défense. Donc c'est vrai que c'est vrai que c'est c'est quelque chose à surveiller. Maintenant voilà, euh, ils vont certainement gagner la division, tu l'as dit, ils vont recevoir sur ce premier match de playoff, ils sont partis pour recevoir euh, très certainement euh, les Bills ou les Dolphins selon ce qui va se passer dans cette euh, AFC Est, parce qu'on imagine les Browns euh, prendre mmh. la première place de white Card et donc jouer face, face à l'équipe de de, NF, de AFC Sud. Bon, c'est tout un tout un, un mélange, mais ça va être compliqué. Pronostic euh, allez, je, je les vois gagner leur, leur premier match à domicile et, et perdre au divisional round.
1: Ça risque d'être dur, il y a quand même du monde... Euh... C'est dur d'aller voir survivre à trois matchs dans la l'AFC euh, si tu dois croiser du Ravens, du, du Dolphins. Ouais, Dont potentiellement deux à l'extérieur. Ouais, ouais, du Bills, euh, même les Bills, hein, ils vont pas être bons à prendre euh, en playoff Bon, En tout cas, euh, pas favoris, mais à surveiller quand même. Avec l'expérience, avec tout ça, on les enterrera pas non plus totalement. Voilà pour les Chiefs, petite euh, jingle et puis la fiche de la semaine. Le plus petit jingle de la gamme TDA. Il fait 4 secondes, celui-là. Ah, il ne faut, il faut, 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 pas, passe... faut pas cligner des yeux. C'est ça. On passe à l'affiche de la semaine. Baltimore Ravens, 12 victoires, 3 défaites. Miami Dolphins, 11 victoires, 4 défaites. Direction Baltimore, donc, pour ce choc entre deux équipes déjà qualifiées pour les playoffs du côté de l'AFC. Les Dolphins sont l'équipe qui gagne le plus de yards dans les airs et qui marque le plus de points. Les Ravens sont l'équipe qui encaisse le moins de points et qui gagne le plus de yards au sol. Donc, c'est une vraie opposition de style. Les Ravens n'ont perdu qu'un seul de leurs 10 derniers matchs. Lucas on a l'impression Qu'ils sont favoris Mais que leur défense Quand même va être testée
2: Baltimore tu veux dire Baltimore, ouais, oui, j'ai dit. Oui, ouais, oui, oui, pardon. Ouais. ouais, clairement, clairement, c'est un énorme match. Tu l'as dit. Euh, et c'est bizarre parce que les deux équipes sont déjà qualifiées en playoff On pourrait se dire, bon, bah, c'est pas forcément l'enjeu le principal enjeu, mais là, l'enjeu, le, il est, il est énorme. Il y a la tête de la de la conférence qui est en jeu. Et en effet, il y a cette belle opposition de style. Et la défense des des Ravens va être va être testée. Elle a été un petit peu euh, dès dès cette euh, des cette semaine, la semaine dernière, vous en avez parlé. Euh, et elle a elle a répondu présent euh, plus que plus qu'il ne le fallait mm -hmm. presque. Donc ça, ça va être euh, ça va être, euh, ça, va être euh, ça va être exactement ça exactement Un autre Le, le même test Alors j'ai envie de dire Le même test En tout cas dans le même style de test Parce qu'on sait Mike, Mike daniel Il vient de, de l'école Shanahan Donc il n'a pas exactement Les mêmes joueurs mm -hmm. Il n'a pas exactement le, le même système Mais c'est cette école là euh, et, et avec On va dire euh, des, des choses en, en plus Ou en mieux Encore que Donc c'est vrai que ça va être Un beau test pour cette défense Des, des Ravens À domicile euh, je, je pense Et je spoil déjà Je pense qu'ils seront, ils seront Très solides Mais, euh, mais ça va être intéressant Regardez ouais
1: je rappelle l'enjeu euh, très simplement si Baltimore gagne ils sont assurés d'être premiers de la conférence AFC quoi qu'il arrive tête de série numéro 1 semaine de repos avantage du terrain si Miami gagne ils reviennent à égalité et donc là on a du suspense jusqu'à euh, la dernière semaine pour le titre dans cette conférence est-ce que ça va se jouer au sol Lucas les Dolphins défendent plutôt bien le sol sur leurs, derniers matchs, sur leurs 9 derniers matchs ils n'ont autorisé qu'une seule fois plus de 100 yards alors que le plus petit match des Ravens cette année c'est 102 yards au sol le plus petit j'ai dit euh, donc est-ce que ça se joue euh, d'abord D'abord là, s'il y a une équipe qui prend l'ascendant là, bon, ça fait déjà un gros avantage.
2: On a tendance à dire que contre les Ravens euh, Ça se joue quasiment euh, à chaque fois bon, La clé elle est souvent au sol en tout cas Parce que on, on, tu l'as dit Le sol est, est une part importante de leur attaque Lamar Jackson on le connaît, euh, Il a cette dimension euh, au sol qui peut faire des, des différences Donc face, quand il y a une équipe qui affronte euh, Les Ravens En effet il faut qu'au sol ce soit, ce soit solide On les a vus face, au, face aux Cowboys euh, les, les Dolphins et Ils ont euh, réussi à, à supprimer cette dimension là En tout cas à enlever cette dimension là Et à obliger les, les Cowboys à, à à être à la passe, euh, ce qui les a rendus quasiment unidimensionnels. Ça va être difficile de le faire face aux Ravens, mais en tout cas, ils ont les armes, en effet, pour euh, déjà... Euh parce que le sol, on parle beaucoup du sol euh, de, des Ravens, mais c'est des yards au sol, ils peuvent venir sur des jeux de passe. Et je m'explique, ça peut être aussi euh, un jeu de passe où Lamar Jackson n'a pas de solution, ou, ou alors il est, il est mis sous pression, euh, mais, mais de manière un peu désordonnée, et il part au sol, on l'a vu face aux, aux 49 et il gagne des yards au sol, alors que c'est un jeu de passe. Donc il faut pas imaginer que le jeu de course. Maintenant, je pense que les Dolphins ont l'attirail, tu l'as dit, euh, défensif, pour déjà limiter le sol, et aussi garder Lamar Jackson dans la poche et le mettre sous pression.
1: Mm. Lamar Jackson qui est le meilleur coureur des, des Ravens, qu'il faut le préciser 786 yards pour lui devant Gus Edwards alors c'est une équipe qui a eu pas mal de blessures hein, sur les postes de coureurs, ils avaient trouvé aussi un, un second souffle sur la rapidité avec Keaton Mitchell qui va leur manquer parce que la saison est terminée pour lui, c'était quand même un joueur qui avait 7 courses de plus de 20 yards, plus gros total de l'équipe et qui était à 8,4 yards par course donc c'était vraiment un joueur hyper explosif, on l'avait vu notamment contre les Rams euh, et c'est là qu'il se blesse d'ailleurs je crois que c'est contre les Rams euh, Bon, donc en tout cas Lamar Jackson va être partout évidemment il va être aussi à la passe alors il a des stats plutôt discrètes, 19 touchdowns pour cette interception 66% de passes complétées est-ce que dans un scénario où il le garde dans la poche et où Gus Edwards s'est contenu tu crois en Lamar Jackson pour aller chercher ce match dans les airs
2: oui oui parce que Lamar Jackson Il est sur une saison Quand même Tu as donné ses statistiques Et puis il y a l'impression visuelle Et puis vraiment Lamar Jackson Il est sur une saison Très propre Alors il n'est pas sur sa saison Peut-être MVP Il faudrait comparer les stats Je ne les ai pas particulièrement en tête Mais c'est vrai, ouais. vrai que C'est vrai que c'est très très propre et, et je le pense Je le pense capable D'aller gagner ça Dans les airs Malgré le fait que Marc Andrews est blessé Mais il, on est en train de voir La pléiade de receveurs Que, que les, les Ravens ont Qui, qui progresse Alors si ce n'est Qui progresse Qui vraiment Sort du bois parce que qu'un euh, jour c'est euh, Batman un jour c'est Flowers, un jour c'est Odell Beckham. Euh, là il y a Nelson Aguilar qui a marqué un touchdown, je crois, euh, face, au, face aux 49ers. Donc ils sortent des joueurs euh, un petit peu comme ça à chaque fois. C'est jamais trop le même, mais euh, c'est toujours, euh, toujours efficace. Donc oui, je le, je le pense capable. Alors c'est sûr qu'à mon avis, à choisir euh, Arbo, il préférait que, que Jackson aille gagné ou en tout cas que son équipe ait gagné le match au sol parce que c'est leur identité. Mais je le pense capable. En tout cas, ça va être intéressant parce qu'on le sait, en playoff, il y a toujours des scénarios un petit peu improbables, il y a des choses qui peuvent qui peuvent arriver dont on n'imagine pas le, le scénario. Et là, euh, ce serait bien de voir des Ravens capables de gagner, alors ils l'ont déjà montré, mais ce serait bien de voir des Ravens capables de gagner face à une très grosse équipe euh, de manière un peu différente pour, se si ce n'est se rassurer, se dire bah, « on est capable de gagner partout et il va falloir venir nous chercher
1: en playoff même question pour Tua Tagovailoa 70 de passes complétées 26 touchdowns 10 interceptions lui il a deux receveurs à plus de milliards hein, alors que alors il en a deux mais pas vraiment puisque Jalen Waddle oui. est blessé à la cheville et qui ne sera pas là donc ça c'est quand même quelque chose d'important euh, Tyreek Hill lui sera là est-ce que Tua Tagovailoa peut aller chercher ce match en airs il y a vraiment du beau monde en face euh, Kyle Hamilton est en grande forme euh, Marlon Humphrey enfin il y a beaucoup de monde hein, quand même euh, sur sur cette ligne arrière des, des Ravens oui
2: c'est très solide c'est très solide on les a vus euh, on les a vu euh, dominer face aux 49ers alors ils ont pris quelques yards parfois mais ils ont toujours su euh, ils ont toujours su faire euh, le, le jeu qui fait la différence euh, en défense euh, et notamment sur le, leurs lignes arrière les Ravens avec des, des interceptions avec des, des turnovers sur les downs sur des sur des quatrièmes tentatives donc euh, c'est donc, vrai que là je me pose un petit peu plus de questions notamment parce que tu l'as dit il y a la blessure de il y a la blessure de Waddle, et Tyreek il est incroyable je l'ai dit euh, il est, et quand il est là est une, ça fait une grosse différence et surtout on a vu que quand il était pas là c'est compliqué maintenant, euh, maintenant sans un Waddle euh, qui va concentrer quasiment toute euh, euh, la tension sur, sur un Tyreek Hill, je pense que les Ravens peuvent, peuvent on va dire, contrôler euh, un Tyreek Hill, c'est dur de le contrôler, il va prendre des yards à mon avis, mais, mais peut-être pas assez euh, face, à, face aux Ravens, donc je pense que cette, cette blessure de Waddle, elle fait du mal, et que à mon avis, euh, Tagovailoa va avoir un peu plus de mal euh, face à cette défense qui est très très solide, je pense qu'il monte encore d'un cran, face parce qu'il y a une défense des Cowboys qui était bonne,
1: mais là il monte encore ouais. d'un cran euh, avec cette défense des Ravens. Donc j'ai l'impression, à t'entendre, que les Ravens ont un petit peu l'avantage dans, dans chaque côté, c'est-à-dire que leur défense et leur attaque sont un petit peu supérieurs à ce qu'il y aura en face à chaque fois
2: à Globalement, j'ai l'impression surtout que quand on met une équipe face aux Ravens, euh, ils sont tellement complets qu'ils que vont globalement avoir un petit peu l'avantage partout. Alors oui, euh, euh, c'est vrai que euh, on aurait du mal, si tu me demandes là, c'est quoi, quoi le meilleur côté du ballon euh, chez les Ravens je saurais pas te dire vraiment. Alors, je vais peut-être dire la défense, mais je saurais pas te dire vraiment. Je serais pas définitif parce que mm. cette équipe elle est très bonne partout et que et que c'est dur de la prendre quelque part. On parle, tu l'as dit, on parle de la défense et, et je me dis ça va être dur pour eux de, de pour les Dolphins de prendre la défense des Ravens. On parle de l'attaque et on se dit ça va être dur pour la défense des, des Dolphins euh, de vraiment contenir cette attaque euh, 100% sur tout le match. Donc oui, oui, je pour moi les Ravens ont un petit avantage en plus ils sont à domicile, ils ont la confiance et puis euh, les Dolphins. Alors oui, ils ont battu les Cowboys et ça leur fait beaucoup de bien en termes de, de confiance parce que c'était la première fois qu'ils battaient une équipe qui avait un, un pourcentage, en tout cas qui avait un, un bilan de victoire positif. Je pense que là c'est encore un cran au-dessus et je suis pas sûr qu'ils soient déjà outillés pour, pour ce genre d'opposition de, de, pour l'instant. Ça pourra venir dans quelques semaines.
1: C'était un peu mon dernier point, en effet, tu l'as dit, les, une victoire contre une équipe avec un bilan positif pour les Dolphins. Les Ravens, ils ont donc battu les Fortiners 33-19, mais ils ont aussi battu les Lions 38-6, les Seahawks 37-3, les Rams 37-31. Donc les équipes avec un bilan positif, a priori, ça leur fait pas trop peur. Pronostic.
2: Ouais, je pense que j'ai donné, donné euh, de gros indices depuis le début, mais euh, en effet, pour moi, ça sera les, les Ravens, euh, parce que c'est à domicile et parce que cette équipe-là, euh, j'ai l'impression que cette année, et sur cette fin de saison... Je vais aller avec eux à chaque fois et j'ai l'impression même que quand ils perdent c'est parce que alors c'est pas qu'ils l'ont bien voulu mais c'est qu'ils ont donné le bâton pour se faire battre. Euh, et là sur un gros match en prime time qui peut leur assurer deux semaines de repos, euh, clairement, je, je les vois,
1: je les vois s'imposer. Ravens également, par contre c'est pas en prime time, hein. c'est toi qui le commentes Oui oui, non pardon, pardon. <rire> oui oui, en effet c'est prime time pour nous, c'est à 19h en effet. Voilà. Si, tu, si tu le commentes à 19h c'est que c'est pas en prime time. Oui 19h. non, non
2: je voulais dire plutôt avec beaucoup de regards euh, qui vont être tournés vers ce match là parce que c'est quand même ouais. l'un des gros mais matchs de, de cette, euh, cette semaine.
1: Tant mieux d'ailleurs, hein, petit aparté, mais on ne on savait pas trop ce qu'on allait avoir les 24 décembre et 31, euh, et 31 décembre à commenter, on s'en sort plutôt On bien, est plutôt gâté, ouais. c'est quand même plutôt des matchs sympas. Les autres pronostics c'est juste après ça.
0: et
1: bon, on va pas se mentir on craignait tous tu sais le petit cardinals bears des familles sans enjeu à 19h pendant qu'ils allaient mettre tous les matchs de playoff à 22h et 1h et 2h du matin
2: j'en ai j'en ai peur pour euh, pour le la, la dernière semaine la semaine pour 18, le 7, ouais. mais bon
1: on verra bien ouais pour... Pour le 7 janvier, on va voir ce que ça donne, mais c'est vrai que bon, on verra bien. Ce sera décidé au dernier moment. Au moment où on enregistre, on ne le sait pas, puisque de toute façon, ces dates n'ont pas, en... ces joueurs, n ces matchs, pardon, n'ont pas encore de date et d'horaire fixe. C'est décidé au dernier moment. Cette année, la NFL, elle est de plus en plus relaxe hein, sur les, les plannings. Hein. Débrouillez-vous vraiment... pour euh... être poli. <rire> ouais, euh, que ce soit. Alors, bon, nous, c'est un peu différent parce que c'est pour couvrir, mais je pense toujours aux gens, tu sais, qui organisent leur voyage même en famille ou des trucs comme ça. Enfin, tu veux aller voir un match, euh... puis au dernier moment, on dit non, mais en fait, c'est le lendemain c'est ouais. euh, à 20h au lieu de 13 ou... c'est vrai que
2: c'est des milliers de personnes et puis même pour les équipes pour les bah équipes ouais. qui doivent se préparer euh, quand il y a 6 jours ou 7 ou 5 euh, c'est toujours ouais, un peu ça. différent mais bon
1: Ouais parce que là il y aura un match dans la nuit du samedi au dimanche aussi je crois sur le, la dernière semaine, il hein. y aura pas de match du jeudi mais il y aura, enfin bref on verra dans l'émission preview de la semaine prochaine, vous verrez que ça va être, euh, tous les ans ça change en ce moment les horaires NFL, oui. les pronostics donc, ah oui il faut que je donne les scores, j'ai plus l'habitude c'est Raoul qui fait d'habitude, euh, les scores 150, alors attends il faut que je donne ceux de la semaine dernière euh, 10 pour Victor, 10 pour Raphaël la semaine dernière, 9 pour moi et 8 pour Lucas, Grégory et Raoul. Donc ça veut dire que je t'ai repris un point, Lucas. Normalement, je dois pas revenir trop loin, non Ouais, je suis à un point. Alors, Victor il se détache un peu, 157, derrière Lucas, 154, donc tu as 3 points. Euh, 153 pour moi, 151 pour Raphaël. Grégory et Raoul, c'est le groupe Eto, 142, 141, ils sont, ils sont détachés là. Ouais, là, ça, ça, va ça être
2: compliqué.
1: Attends, Raoul il a 16 points de retard sur Victor quand même. Je, 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 je sens sa peine hein, comme on dit euh, j'ai été à sa place euh, je... ouais, ouais, là il est, il est un peu détaché mais on rappelle hein, ce sera 2 points par match sur les playoffs mais même avec ça 16 points de retard ça va commencer à être compliqué quand même. je ne sais pas, même pas euh, s'il
2: y a euh, assez de matchs il faut calculer mais...
1: <rire> oui j'étais en train d'essayer de calculer <rire> dans ma tête mais c'est pareil comme ça a changé avec la tête de série numéro 7 euh, depuis 3-4 ans euh, ça fait 6 euh, match,
2: euh, matchs de, dès le premier week-end euh, il y en a 4 euh, dans la foulée ça fait 10 2, euh, 12, 13 il, reste, il va rester 13 matchs en playoffs
1: Ouais, c'est ça. Mais donc à deux points chacun, il peut, mais ça veut dire qu'il faut qu'il parie tout l'inverse de Victor à chaque fois et que ça passe à chaque fois ouais. quoi. Et puis la, il faut qu'il qu y ait personne derrière qui, qui passe devant Victor aussi. C'est ça, c'est la stratégie du suicide. Hein. C'est euh, Clairement, là, on est, on est bien. Euh, donc, euh, sur le général, on a dit Victor est en tête. Je vais rentrer nos pronos sur le petit fichier en même temps qu'on le fait. Et on commence par le match de la nuit de jeudi à vendredi, 2h15 du matin. C'est le dernier match du jeudi de l'année euh, entre les Cleveland Browns et les New York Jets. Euh, Joe Flacco retrouve donc les New York Jets avec qui il a joué hein, pendant euh, la saison dernière et peut-être une ou deux avant aussi. Euh, J'ai remarqué, c'est 10 touchdowns, 7 interceptions pour Joe Flacco. Donc, ça reste quand même un jeu un peu risqué. Il y, a, il y a eu des bonnes choses, mais il y a quand même aussi du déchet. Est-ce que les Jets pourraient créer une surprise avec leur grosse défense On rappelle que c'est Trevor Simian qui joue à Wilson et forfait.
2: J'ai du mal à j'ai du mal à, à l'imaginer. Je pense que en effet, Joe Flacco c'est pas c'est pas la sur... Enfin, comme comme tu dis, c'est pas le, le vétéran qui arrive et qui on, on sait qu'il fait pas d'erreur. Il y en a des, des mmh. quarterbacks comme ça, des, des mecs qui arrivent, on sait qu'ils font pas d'erreurs, qu'ils ont pas un, un plafond très élevé, mais au moins ils font pas d'erreur. Lui, c'est plutôt l'inverse. que on sait que ça peut exploser, on sait que ça peut faire des erreurs, mais bon. C'est de constater que ça a l'air de bien fonctionner quand même depuis le début de la, depuis début de la saison, depuis qu'il est arrivé, en tout cas depuis qu'ils ont changé. Donc je les vois plutôt s'imposer, d'autant que c'est important pour eux d'avoir. Alors ça va être compliqué pour aller chercher la, pour aller chercher la, la division, on l'a dit avec les, les Ravens, mais c'est important pour eux de, de bien assurer cette, cette cinquième place de, de, de wildcard, en tout cas cette première wildcard. Donc je pense que ça sera un match serré. Parce que les Browns font quand même rarement des matchs, des matchs qui ne sont pas serrés. Mais, mais je vois tout de même Cleveland s'imposer.
1: Moi aussi. Et je précise, je vais vous donner des petits scénarios de playoff quand ils ne sont pas trop complexes. Parce que je vous, <rire> ai, je vous épingle celui de Buffalo. Hein, je les ai mis sur le site. C'est un délire. Les Browns, c'est simple victoire et ils sont en playoff. Donc mine de rien, ça motive. Jeu. Ça motive. Ouais. Les Browns pour tout le monde. On passe au dimanche, alors dans la nuit du samedi au dimanche, voilà, je vais dire du dimanche, donc dimanche à 2h15 du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, Dallas Cowboys contre Detroit Lions, c'est un choc de la NFC, ça aurait pu être l'affiche de la semaine hein, d'ailleurs s'il n'y avait pas eu le, le Dolphins Ravens, deuxième attaque pour les Cowboys, cinquième pour les Lions, sur le papier Dallas est quand même plus solide en défense, est-ce que ça leur donne l'avantage
2: oui oui. et puis l'avantage il est à domicile aussi hein. depuis le début de la saison euh, vrai. ils explosent tout le monde à domicile euh, on les avait un petit peu plus en difficulté à l'extérieur on sait qu'à domicile ça fait un, un paquet de matchs qu'ils n'ont pas qu'ils pas ont perdu donc oui pour moi il y, a, il y a clairement cet avantage là euh, je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de points dans ce match là euh, on en parlera sur les pronos, je sais pas si on peut pronostiquer le nombre de points euh, total sur, sur un match mais je pense qu'en tout cas s'il y a un, un, quelque chose à pronostiquer ça peut être l'occasion ici parce que à mon avis la défense de Dallas est certes solide mais euh, il va y avoir pas mal de points parce que les Lions sont bons, je vois quand même Dallas s'imposer parce qu'il y a cet euh, avantage à domicile et qu'il faut aussi euh, casser la spirale négative de deux de défaites consécutives si je me trompe pas euh, Donc, euh, donc ça, va être, ça va être, en tout cas comme tu l'as dit ça aurait pu être l'affiche de la semaine
1: on, on peut pronostiquer sur le nombre de points marqués chez Unibet mais ils sont sur un gros match aussi parce que plus de 50,5 points la cote est à 1,54 Donc, euh, ouais. j'aurais dit plus mais 1,54 sont... c'est pas ouais. énorme c'est ça, ça aurait pu être plus. Et même si tu montres à plus de 60,5 points, tu as une cote à 2,55. Donc là, tu commences, à, tu commences à avoir quelque chose de, de pas mal. Euh, donc, euh, ouais, et puis alors moi, il y a un truc qui me, qui me fait peur pour D3, c'est qu'ils ont vraiment pris des gros éclats dans les airs contre Nick Mullens et les Vikings. Alors, Justin Jefferson est exceptionnel, hein, c'est pas le... Mais c'était Nick Mullens quand même. Et je pense pas que Dak Prescott va leur lancer 4 interceptions. Non. Donc c'était très bon en attaque, trois il y a de plus en plus de variétés, mais voilà, je pense que ça va, être, ça va être compliqué. Donc Dallas Cowboys pour toi, Dallas Cowboys pour moi, oui. vendu Ravens Dolphins, on a donc tous les deux dit les Ravens, je vais ajouter je ça. Me,
2: je me permets de préciser que je donne mes pronostics, mais je, je vais aussi attendre un petit peu les pronostics de Victor pour euh, l'officialisation, oui. pour voir si je peux tenter des coups quand même. En tout cas je donne mes oui. pronostics là comme ça de, de but en blanc.
1: Oui on rappelle aux, aux, aux gens c'est vrai que des fois ce que vous voyez sur le site le résumé de nos pronos à tous qui est mis en ligne le samedi euh, ça a un tout petit peu changé par rapport à ce qu'il dit dans l'émission parce que des fois normalement comme c'est toujours le leader qui doit pronostiquer en premier des fois on s'ajuste un petit peu derrière mais là le leader par exemple n'a pas rempli le fichier Excel euh, donc on est en train de pronostiquer à l'aveugle derrière Victor donc on ne sait pas comment on peut lui grappiller des points pour l'instant Le match donc je disais c'était 19h pour le Ravens Dolphins 19h toujours pour Buffalo Bills New England Patriots alors les Patriots sont toujours à la 32 e NFL hein, sur les points marqués. Les bills ça déroule quand même plutôt fort. A priori il n'y a pas de suspense sur celui-là même si c'est une rivalité de division.
2: Oui, et puis je crois que les, les Patriots avaient battu les Bills euh, lors du match aller. Euh, mais je pense que ça peut justement, euh, ça peut justement euh, je, je dis peut-être une bêtise, il faudra vérifier, mais, mais euh, justement ça peut, les, ça peut les motiver. Et puis surtout, comme tu l'as dit, eux ils sont en objectif playoff, objectif se, mettre, se remettre vraiment, vraiment à 100% sur euh, les matchs qui comptent. Et les Patriots, on les a vus battre les Broncos, mais je pense que face à une équipe qui est encore d'un niveau supérieur, ça sera, ça sera un peu compliqué. Donc, oui, pour moi, euh, là il ne va pas y avoir trop trop de, de débats et en effet les Patriots avaient bien battu les Bills euh, en, en,
1: en, lors du match aller. Oui ce que j'allais dire 25-29 Bills pour tout le monde sur celui-là donc Chicago Bears Atlanta Falcons à 19h alors les euh, Falcons sont toujours vivants officiellement dans la course au playoff c'est un peu leur dernière chance les Bears ont la meilleure défense au sol de la ligue mine de rien donc est-ce qu'il y a match si force Atlanta euh, à jouer et que Justin Fields a quelques coups d'éclat
2: celui-là, je pense qu'il va, euh, va être serré. Hein. Je, 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 mm -hmm. je dois avouer que il est, il, est, il est indécis pour moi, parce que Chicago est à domicile. Euh, Chicago reste sur des matchs relativement, euh, relativement corrects. Je crois qu'il reste sur trois victoires mm -hmm. en, en quatre matchs. Euh, Justin Fields est, est, plutôt, il est plutôt bon. Donc, euh, est... Et puis, tu as parlé de cette défense au sol qui peut vraiment euh, poser souci euh, à l'attaque des, des Falcons. J'hésite à mettre, à mettre Chicago. Je, je vais jouer sur... Euh, sur... Sur on va dire l'équipe qui, qui joue le plus de. qui a le plus d'enjeux, parce que pour moi ça va être important sur les deux prochaines semaines. Euh, C'est pas toujours vrai. Hein, mais l'équipe qui, qui joue quelque chose est toujours un petit peu plus motivée. Euh, donc je vais jouer les Falcons, mais typiquement on parlait de, de pronos qui peuvent changer. Euh, je dois avouer que si Victor joue les Falcons, je pourrais me laisser tenter par les Bears assez facilement.
1: Oui, je vois que derrière Greg a joué les Bears notamment et je suis assez je suis comme toi je suis, je suis hésitant parce que c'est vraiment le genre de match où les Falcons peuvent se faire sortir définitivement des playoffs là-dessus sur un match complètement raté je serais vraiment pas étonné sans aller jusqu'à un match euh, enfin tu vois un peu ce qui est arrivé à Brandon Staley le match de la catastrophe euh, avec euh, licenciement derrière je serais même pas étonné non plus quoi ouais
2: on se rappelle Donc, que ouais. les Falcons alors oui ils sortent un bon match face aux Colts mais il y a deux semaines ils perdent 7-9 face aux Panthers mmh. euh, je veux dire je peux, je peux imaginer le même genre de match mmh. euh, et, ouais. et, les Falcons n'ont pas été assez bons pour, pour se dire qu'on est totalement rassuré par cette équipe.
1: Mmh, ouais, c'est ça. Euh, bon, pour l'instant, c'est Falcons pour tout le monde, en tout cas. Texans, Titans, tout, dé alors, tout dépend si CJ Stroud revient aussi, euh, mais les Titans sont extrêmement limités, ils sont à ils sont 27e sur les points marqués, euh, ils sont à moins 6 sur le différentiel de ballon gagné et perdu, alors que Houston est à plus 8. Donc, il y a quand même des indicateurs, j'ai envie de dire, même sans… Il euh... y a aussi Will Levis hein, qui est euh, incertain. Donc On ne sait pas grand-chose de ce match quasiment au moment où on enregistre et c'est déjà des matchs un petit peu, euh, on va être gentil, on va dire un petit peu rock'n'roll ou baroque euh, qu'on peut avoir dans cette division entre des équipes assez faibles. Donc euh, il, est, il est un peu dur à prévoir mais par défaut j'irai sur Houston quand même pour le moment. Oui,
2: j'irai sur Houston, ces deux équipes se sont jouées il y a pas longtemps. Houston avait 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 battu les Titans non sans difficulté, on se rappelle, ils étaient mmh. ils étaient imposés en, en, en prolongation mais si euh, Stroud n'était déjà pas là, c'était David Mills, David Smith mmh. pardon et et quest surtout euh, qui avait qui avait euh, qui avait joué ce match là Donc euh, donc je, je vais aller sur Houston aussi parce que c'est forcément euh, bon c'est une équipe qui est pas incroyable, tu l'as dit, qui est à 8-6 mais qui est Premier ex de sa division, donc, euh, donc ça, va, ça va être sympa à suivre cette AFC Sud. Donc euh, je pense que ça serait quand même dommage de se faire accrocher par des Titans euh, si près du but comme ça pour mettre la pression sur les deux autres équipes. Donc je vais, je vais partir sur Houston.
1: J'avais même pas fait attention dans l'ordre des matchs, mais toute la FC Sud là, on va enchaîner, en tout cas les trois prétendants, puisque derrière on a donc tout pour moi aussi. Euh, derrière on a Colts Raiders. Les Raiders qui ont battu les Chiefs sans marquer de touchdown offensif. Euh, les Colts ont une défense qui 25 points par match euh, quasiment donc peut-être que les Raiders vont pouvoir se réveiller je rappelle d'ailleurs au niveau des, des, des playoffs il y a un scénario je vous dis pas que c'est celui qui va arriver mais je vous le donne si les Raiders gagnent leurs deux derniers matchs et que les Chiefs perdent leurs deux derniers matchs les Raiders remportent la division et vont en playoff voilà je, je vous dis ça ça me paraît compliqué, euh, d'autant que les Chiefs sont les Chargers euh, au, oui. au calendrier. et Bengals, je me rappelle. Les Bengals cette, se, cette semaine. Les cette semaine. Bon, voilà, donc, en théorie, ils vont quand même en prendre un des deux, on espère pour eux. Mais voilà, ça existe. Les Raiders sont encore en course pour les playoffs. A priori, en tout cas, moi je me mets quand même les coachs sur celui-là, parce que je pense qu'ils peuvent se réveiller aussi après euh, une défaite la semaine dernière.
2: Oui, oui, oui je pense qu'ils peuvent se réveiller. Après, c'est sûr que les Raiders, euh, il y a deux semaines, ils avaient tout explosé euh, offensivement. Là, ils ont été très solides défensivement bon, j'ai je, je, du mal à imaginer que, que, ça continue, ça continue comme ça, comme tu l'as dit, il marque, il marque 20 points. 20 points cette semaine, mais il y en a 14 qui viennent de, qui viennent de la défense euh, c'est vrai que c'est dur d'imaginer à chaque fois que les équipes adverses vont faire ce genre d'erreur, même si elles sont provoquées, donc je vais, je vais aller sur les Colts aussi, qui ont comme je l'ai dit toujours aussi eux, beaucoup Alors comme, les, comme les, les Riders mais un petit peu moins mais ils ont, ils ont beaucoup d'enjeux parce qu'ils sont, ils sont en égalité dans cette, dans cette AFC Sud, ils vont jouer les Texans la semaine prochaine donc autant arriver avec, avec une victoire, donc j'imagine les Colts à domicile, ouais
1: les Colts à domicile pour tout le monde, Jaguars-Panthers, Bryce Young progresse un peu sur les derniers matchs, les Jaguars sont en chute libre avec 4 défaites de suite, Trevor Lawrence a l'air blessé de partout, euh, Carolina statistiquement c'est 29 e attaque, 30 e défense, donc en théorie les Jaguars sont favoris, mais est-ce que tu vois un scénario où ils il continuent de s'écrouler au point d'en lâcher un 5ème de suite contre les Panthers, là ce serait vraiment... Terrible hein, pour cette équipe qui, qui espérait, qui devait quand même dominer cette division.
2: Oui, c est, c est, ce serait un peu catastrophique, en effet. Euh, mais en même temps, je pense que je ne sais pas si ça sera le cas. Mais à mon avis, le match va être serré parce que tu as dit 4 des défaites consécutives. Bryson, qui est bon la semaine dernière, qui, euh, qui arrive à avoir un drive, euh, qui arrive à avoir un drive la semaine d'avant pour gagner le match face aux Falcons, on l'a dit. Donc euh, ça peut être embêtant, d'autant que Trevor Lawrence, tu l'as dit, c'est surtout ça le, la clé, il est il est blessé, et puis même cette équipe, si elle arrive à aller en playoff, ça me paraît ça me paraît compliqué. Je vais dire les Jaguars parce que ça me paraît ça me paraît dur de, de viser là comme ça une surprise qui serait quand même une grosse surprise, mais à mon avis ça va être un, un match serré, comme les Panthers ont pu nous en livrer euh, depuis deux semaines, donc euh mm.
1: c'est pas un match à jeter à la poubelle non plus. Ils ont une bonne tête de punching ball pour les autres équipes de l'AFC les Jaguars s'ils arrivent en playoff dans cet état-là. parce oui. C'est compliqué. Jaguars pour tout le monde. Giants Rams. La belle histoire peut-être terminée pour Tommy DeVito. On ne sait pas encore s'il sera titulaire au moment d'enregistre. En tout cas, les Rams se sont bouillants. Ils ont gagné 5 de leurs 6 derniers matchs. Leur seule défaite, c'est contre les Ravens. Ils sont efficaces en attaque. Ils sont opportunistes en défense. A priori, ils sont quand même favoris logiques de ce match.
2: Oui, oui, oui. Et puis, vous l'avez déjà dit et répété, on, on ne fait que le dire, mais les Rams, ils vont pas être sympa à prendre en playoff parce que pour l'instant ils sont partis pour, pour y aller justement en playoff il va falloir assurer la, la fin de la fin de saison certes mais déjà face aux Giants je pense qu'ils vont s'imposer ils vont il y aura un gros match face aux 49ers la semaine prochaine mais justement d'autant plus en, en imaginant les, les 49ers arriver la semaine prochaine je pense qu'ils vont faire le travail à New York ce dimanche
1: les Rams sont qualifiés pour les playoffs s'ils gagnent et que les Seahawks perdent contre, contre les Steelers, ouais, mais y a un, les, les Rams peuvent passer dès cette semaine. Je l'avais pas dit sur le match d'avant pour les Jaguars, mais les Jaguars sont qualifiés pour les playoffs et remportent la FC Sud s'ils gagnent et que Indianapolis et Houston perdent aussi euh, tout à fait possible euh, voilà. mais euh, encore une fois c'est pas facile à l'audio donc je vous invite à aller voir sur le site hein, si vous voulez tous les scénarios de playoff encore une fois euh, je ne vous ai pas donné pour Bills New England mais parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 lignes de possibilités pour la qualification de Buffalo et, si, et voilà. pour
2: la qualification de New England <rire> tu l'as cherché. J'ai vu que tu l'avais cherché. Non, non.
1: oui, j'ai eu un petit tu tu es tu es dur, je suis un peu en en dur rouleau, je j'ai je suis euh, je suis en fin de saison là, je je suis au radar. Bon, en tout cas, ouais, il y a il y a tout est sur le site pour les, les scénarios. Donc euh, Rams pour tout le monde, on était sur celui-là. Oui, oui, oui. Ouais, Rams pour tout le monde. Eagles Cardinals, On est toujours à 19h, hein, j'ai pas précisé, mais énormément de matchs à 19h là pour ce 31. Euh, Eagles Cardinals euh, Bon, a priori, Arizona, la 31 e défense de la ligue. Philadelphie s'est déjà un peu remis dans le sens de la marche. Ça semble être une. J'allais dire formalité, il ne faut jamais dire ça en NFL. Oui. Mais ça semble être un match où on se remet en ordre pour avant les playoffs. Oui, oui.
2: Il y a, comme tu dis, il n'y a pas de formalité. Ça, les Cardinals peuvent, peuvent embêter. On ne les imaginait pas battre. Les, les, je crois qu'ils ont battu les, les Cowboys en tout début de saison, mais c'est vrai que ça reste compliqué. Et, et Philadelphia, comme tu l'as dit, doit, se remettre, doit vraiment se remettre. Ils ont repris le, le contrôle de, 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 cette, de, leur, de leur division. Et je pense que ça va. Ils vont dérouler
1: au moins sur ce match-là. Philadelphie remporte la NFCS s'il gagne et que Dallas perd. Tampa Bay Buccaneers, New Orleans Saints, deux équipes plutôt proches sur le papier, même si on a l'impression que les Saints sous-performent quand les Bucks surperforment. Euh, les Buccaneers ont gagné le premier en plus 26 à 9, Est ce qui a un monde, Lucas, où, parce que j'ai l'impression que c'est à peu près le seul scénario euh, où la défense des Saints fait complètement déjouer Baker Mayfield et de, nous donne un match.
2: J'ai du mal à l'imaginer. J'ai du mal à l'imaginer parce que parce que les Buccaneers, ils sont pas ils sont pas mal. Ils sont pas mal quand même oui. depuis depuis quelques oui. matchs. Euh, ça marque une trentaine de points depuis trois matchs. Alors les adversaires sont peut-être pas. Euh, sont peut-être pas euh, des, des mastodontes mais en même temps New Orleans n'est pas non plus un, un mastodonte euh, avec une, une, une division en ligne de mire pour les, les Buccaneers en euh, battre les Saints les éliminerait totalement Alors, en revanche perdre remettrait un petit peu de suspense et, et le, les ferait revenir dans la course euh, sachant que les Buccaneers ont les Panthers en dernier match euh, il oui. y, y a un scénario oui tu l'as dit mais ils n'avaient pas réussi à le faire en, en, en début de saison sur le match aller à domicile New Orleans, j'ai du mal à les imaginer le, le faire là, euh, ils sortent d'une ils auront un peu plus de repos mais ils sortent d'une défaite criante contre, contre les Rams donc je vois les Tampa Bay s'imposer pas facilement mais s'imposer
1: Les Buccaneers, qui sont en playoff avec une victoire, ils remporteraient directement la NFC Sud ce qui était quand même pas vraiment gagné quand ils étaient à 4 victoires et 7 défaites parce qu'ils ont enchaîné 4 victoires de suite donc ça veut dire qu'ils étaient à 4-7 euh, au début de la saison, on n'aurait pas cru à ce moment-là qu'ils seraient, qu pourraient se qualifier pour les play avec une journée restante. Oui, clairement. Ils auraient même, euh, clairement, mais là, ils, ils auraient, ça, ça, ça progresse
2: même. et j'irais pas dire jusqu'au, comme, comme les Rams qu'ils vont être difficiles à jouer, mais bon, ils vont avoir sa divisional round à domicile, euh, il va falloir les déloger tout de même.
1: Ouais, ça va pas être facile. Euh, donc Buccaneers pour tout le monde. Commanders, 49ers. J'ai l'impression que c'est un peu comme les Eagles pour San Francisco. Alors eux, ils ont carrément perdu la semaine dernière. Ils ont pris une volée contre les Ravens Là, ils affrontent l'équipe qui autorise le plus de points dans la ligue. Donc a priori, ils pourraient se défouler sur Washington.
2: Il va falloir, ouais. Il va falloir euh, mm. pour conserver la tête de la conférence. Mais oui, oui, là, j'ai du mal à imaginer un autre scénario que, que beaucoup de points. Surtout un Brock Purdy qui va pas faire 4 euh, interceptions euh, chaque match. Euh, donc, euh, donc là, c'est le moment justement de reprendre confiance. C'est un peu vraiment l'équipe qu'on qu a pour vraiment reprendre confiance. Et, et je pense que ça n'aurait pas mieux, pu mieux tomber pour, pour San Francisco.
1: Les... Je cherchais, San Francisco remporte la, la première place de la conférence NFC en cas de victoire, plus fêtes de Détroit et Philadelphie. On l'a dit, Philadelphie, ça va être compliqué quand même de les voir perdre contre les Cardinals. On passe à 22h, Seahawks, Steelers. Alors c'est un peu point fort contre point fort, la défense des Steelers contre l'attaque des Seahawks. Pittsburgh a collé 34 points aux Bengals, ce qui a moyen de le refaire sur Seattle, Lucas
2: Ouais, j'ai du mal à imaginer euh, Pittsburgh mettre 34 ou 35 points, je sais plus combien exactement, mais euh, 34 points euh, à, à chaque à chaque euh, à chaque euh, week-end. Maintenant, ce match-là, euh, c'est deux équipes qui sont à 8-7. Euh, c'est pas évident de jouer à Seattle, mais mais Pittsburgh, euh, c'est aussi un petit peu voyager. Donc euh, c'est vrai que ce match il est serré. Pour moi il est serré. J'ai du mal à imaginer ces deux équipes qui sont un petit peu similaires, qui sont qui ouais. doivent aller accrocher les, qui doivent aller accrocher les playoffs, euh, qui euh, ont plus l'objectif de de leur de la division parce que c'est quasiment réglé déjà d'un côté comme de l'autre. Mais en même temps la wild card. Donc euh, c'est vrai que ce match là il est il est difficile et je mets aussi un petit astérisque sur sur mon pronostic parce que je vais attendre ce que ce que va dire Victor pour pour valider mon pronostic. Je vais dire euh, Seattle parce que c'est un match à, à domicile euh, tout de même. Mais voilà, je, je me laisse, je me laisse une, une petite, une, un, un changement possible.
1: Disons que c'est irrégulier en plus du côté de l'attaque de Seattle. Euh, il y a eu les blessures qu'on n'a pas aidé. Enfin, ça ça m'embête parce que vraiment... ça peut être le type de match serré où la défense de Pittsburgh fait une différence sur un fumble ou une interception à fin de match, un TJ Watt qui surgit, euh, ce genre de choses-là. Après, j'ai du mal à voir Mason Rudolph euh, sortir de gros matchs comme ça. George Pickens aussi, c'est vraiment des joueurs dont on attend une confirmation. Enfin, surtout Pickens, parce que Rudolph, euh, ouais. je pense qu'on est assez d'accord sur le fait qu'il va pas flamber maintenant toutes les semaines. Donc, euh, j'irai sur Seahawks aussi Allez. par euh, par défaut. Broncos, Chargers, deux des déceptions de l'année. Si je suis très honnête, ce match ne m'inspire absolument rien. <rire> je ne sais pas quoi te dire sur ce match. Parce que les, les, dé... Alors, les défenses au sol ne sont pas incroyables, surtout celles des Broncos. Ça pourrait courir, mais en même temps, ils ne courent pas très bien. Euh, y a plupart... Les Chargers, sont... on a rigolé avec Raphaël hier en disant qu'ils étaient encore en camp entraînement. Euh, les les Broncos sont encore vivants.
2: Oui, mais bon, on ouais, est là, est...
1: on est dans les possibilités lointaines. Oui,
2: c'est très compliqué. C'est trop compliqué pour Denver. Je crois qu'ils sont 10e euh, ou 11e dans... Dans l'éventuel. Oui, ils sont même 12e, 12e, tu
1: vois. Ils sont 12e à 7-8. Il faudrait un
2: miracle, je pense, pour encore aller, aller gagner, la, la, en tout cas non. aller en playoff off Et c'est vrai que ce match-là, c'est pas le plus excitant de, de cette semaine. Les Chargers ne ressemblent plus à grand-chose, tu l'as dit. Les Broncos, je, je pense que les Broncos vont s'imposer à, à domicile parce qu'ils euh, ils peuvent pas se permettre de, de perdre à domicile face aux Patriots dans un match qu'ils doivent jamais perdre. Et en plus de perdre ensuite face aux Chargers qui sont à 5-10. Mais c'est vrai que je ne suis pas sûr que ce soit le match euh, qu'on qu va regarder le plus attentivement sur cette session de, de 22h-25.
1: Il n'y en a que 3 en 22h, le Seahawks Steelers, le Broncos Chargers. Donc pour moi, ce sera une victoire des Broncos aussi sur le, le, le potentiel, la qualité de l'effectif, etc. Et le troisième match de 22h, Kansas City Chiefs, Cincinnati, Bengals. Est-ce que rien qu'avec leur défense, on a beaucoup parlé de l'attaque, mais est-ce que rien qu'avec leur défense, surtout si Jamar Chase est encore absent a priori, ça devrait passer celui-là.
2: Oui, 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 je pense que. que que ça va passer pour les Chiefs, tu l'as dit on a beaucoup parlé de l'attaque là ils, ils enchaînent un deuxième match à domicile ils passent rarement aussi à travers deux fois consécutives. alors ils peuvent perdre deux fois d'affilée mais c'est vrai que euh, là en plus il y a beaucoup de regards euh, tournés sur eux ils savent qu'on a fait un podcast sur eux comme je l'ai dit donc c'est vrai que je pense qu'ils vont vouloir nous, nous prouver quand même qu'ils qu restent qu reste une équipe dangereuse et puis comme tu l'as dit il faut qu'ils assurent leur division ça sera normalement une formalité sur un des deux matchs parce qu'il y a les Chargers après mais c'est toujours pas mal de le faire en, en semaine 17
1: Chiefs, donc pour tout le monde, on termine avec le match dans la nuit du samedi au dimanche, entre. Euh, du, du samedi au dimanche, du dimanche au lundi, pardon, euh, du dimanche au lundi, entre les Vikings et les Packers de Sunday Night Football à 2h20 du matin. Euh, match de survie entre deux équipes qui veulent les playoffs, alors ils sont tous les deux à 7 victoires et, et 8 défaites, donc on est vraiment encore une fois là dans des... Il faut gagner les deux matchs, espérer qu'il se passe beaucoup de choses ailleurs, etc. Mais au moins mathématiquement, celui qui perd là, c'est totalement terminé. Il y a une volonté de courir chez les Packers actuellement. C'est un peu une opposition de style. Ils savent pas trop les Vikings qui vont faire jouer. Il y a une rumeur qui dirait que Jaren Hall pourrait reprendre la main sur un Nick Mullens. Euh, Est-ce que les Packers passent un peu en maîtrise parce qu'on a l'impression que les Vikings là, c'est moins neuf sur les turnovers. Je parlais du différentiel tout à l'heure pour d'autres équipes. Eux, ils sont 30e en NFL. Nick Mullens a balancé quatre interceptions lors du dernier match. Si Armet Jaren Hall, ça reste un rookie on a l'impression que les Packers peuvent passer en contrôle avec du jeu au sol, avec une équipe qui est plus propre Oui, oui, je pense,
2: je pense. tu l'as dit, euh, ils veulent rechanger de, de quarterback. alors c'est pas particulièrement de leur faute ils en ont habituellement de quarterbacks c'est Kirk Cousins, s'il est blessé, il faut trouver des solutions mais c'est vrai qu'ils en ont pas trouvé euh, on avait parlé de Dobbs, puis finalement il est parti puis, enfin il est parti, il a été, il a été écarté puis, puis Nick Mullens, puis Jared Hall puis de nouveau Nick Mullens, ou de nouveau Jared Hall tout, tout ça fait que, fait que c'est compliqué de, de trouver des solutions euh, certes l'entraîneur est et, et inventif offensivement certes Justin Jefferson est, on le voit est bien revenu mais c'est vrai qu'à mon avis les, les Packers vont, vont s'imposer et éliminer définitivement les Vikings même si les Vikings étaient venus euh, battre les Packers euh, à Green Bay mais euh, je pense que c'était un, un moment où c'était pas tout à fait tout à fait la, les mêmes équipes euh, d'un côté comme de l'autre donc je vois Green Bay s'imposer
1: Green Bay pour moi aussi. Je réalise que nous avons exactement les mêmes pronos sur tous les matchs. Alors moi ça me va. Tu me prendras pas de, tu me prendras pas de points comme voilà, ça. Mais... Je... Après il faut qu'on, après on est d'accord. Pour l'instant l'ennemi c'est Victor. Clairement, clairement. On peut s'associer ouais, pour pour mais... trouver un ennemi ça. commun. <rire> c'est ça. Pour l'instant notre ennemi c'est Victor. Donc euh, on s'expliquera en playoff si on arrive à lui repasser devant d'ici là. là. Va. Je pense qu'on va on va se mettre d'accord là-dessus. Voilà pour les pronos de la semaine. Plus de les codes juste après ça. longtemps que j'ai pas payé un loyer. Euh... <rire> Faut que je... avec le yolo, j'ai plus l'habitude. C'est Raoul qui fait tout ça d'habitude. Euh, quelle cote t'intéresse, euh, Lucas Il y, a... y a pas mal de cotes intéressantes sur les grosses affiches, notamment là sur le Lions Dolphins, sur le, sur le Lions sur le Lions Cowboys pardon et le Dolphins Ravens. Euh, si tu trouves que c'est du 50-50, elles sont pas inintéressantes. Vois, les... Oui. Bon après, il y a un vrai avantage. Hein, mais
2: oui, clairement, clairement, euh... j'ai du mal à. J'irai peut-être plus euh, plus sur un, un Bears-Falcons, euh, et, et les Falcons, comme je l'ai dit, euh, ce match-là, euh, j'ai mis les Falcons, mais ce match-là, à mon avis, il est il est très indécis, et quand je vois des Falcons à 2-0-8, euh, je me dis que ça se joue.
1: Mmh, ouais ça se prend aussi. J'allais dire, pour aller dans les favoris, les Buccaneers à 1-53, j'aime bien.
2: Oui, ouais, les Buccaneers, euh, pour moi, c'est comme j'ai dit, ça sera pas facile, mais c'est assez clair que les Buccaneers sont favoris.
1: Ça... Et des Packers à 1,89.
2: Et les Packers à 1,89, on vient de les,
1: les pronostiquer. Euh... Ouais. Sur des favoris comme ça, c'est pas mal. Euh, ça nous fait donc 1,53 les Buccaneers. Moi, j'avais Falcons à 2,07 et Packers à 1,89. Euh, donc, vous pouvez évidemment les jouer séparément. Et puis là, si vous faites un combiné, 5 euros misé ça fait 29,93 euros de gains potentiels. Évidemment, je rappelle, comme d'habitude, qu'on joue de manière prudente et qu'on se fixe des ah, limites. Attends, et justement, je, je te coupe, mais combien de
2: gains potentiels Parce qu'avec trois équipes. Euh... Ah oui, 5 9, euros, pardon. 5 euros, tant pour moi, tant pour moi. Euros, ouais. Automatiquement, il me met 10 euros,
1: ce coquinou. Ah, ouais, on voit là ceux qui ont les plus gros. Bah, salaires, pas du tout, vois, pas, pas du tout. En
2: plus, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert. Ouvre cette application. Je vais pas mentir quand j'essaye de m'en détourner pour, pour pour pas faire de parce que bon, je suis pas mal sur les pronostics cette saison, mais généralement sur les paris, c'est. Je devrais pas vous le dire pendant qu'on parle de paris, <rire> mais je suis pas, je suis pas, je suis pas le meilleur. On va pas se mentir.
1: Mais ben non, mais c'est bi bien, ça montre qu'on est honnête et qu'on vous dit encore une fois qu'il faut jouer de manière raisonnable. C'est plus euh, pour s'amuser. Euh, et qu'est-ce que j'allais dire Du coup, oui, euh, j'allais dire justement, oui, c'est basé sur les cookies. Du coup, on apprend oui, là, sur, sur sur Lucas quand il ouvre, ça lui propose de parier 1000 euros par 1000 euros. Euh, <rire> voilà, <rire> ouais. bon, ça s'embête pas hein, du côté de, de l'équipe TDA. Euh, alors justement pour le yolo, on, on va aller euh, on va aller on va aller chercher ça. Je, je, je me rappelle d'une conversation, je fais une grosse bise à Raphaël parce que on a eu une conversation hors antenne il y a quelques jours où on parlait d'immobilier, de, de, etc. Et il, il croyait pas qu'on pouvait acheter des maisons, non, des appartements pour moins de cent mille euros en dehors de Paris.
2: Ah, et pourtant, et pourtant, c'est.
1: Mais je crois qu'il y croyait vraiment pas. Je sais toujours pas s'il blaguait. <rire> mais euh... on, va,
2: on va enquêter, on va enquêter, mais c'est vrai que ça. Et pourtant, ça existe, hein. ça, 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 existe, existe ça, ouais. ça existe, ça existe,
1: ça euh, existe. Donc, est-ce qu'on met pour le YOLO justement les Dolphins et les Lions ah, oui. Parce La... qu'ils sont quand même bien outsiders. Là oui, là oui, je. Mais, mais des outsiders plutôt. Encore une fois, moi ça me choque pas si demain les Lions gagnent ou que les Dolphins gagnent, oui. c'est des, des belles affiches. On a fait des YOLO plus euh, YOLO que ça. Hein. C'est ça, les Lions sont à 2,65, les Dolphins sont à 2,27, donc on rajoute ça. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour... Parce que là, j'ai même pas un mois de loyer, même en province. Enfin, on dit en région, maintenant, c'est ça Ouais, c'est
2: mieux, c'est mieux pour...
1: Ouais, non là. On... Après, j'habite moi-même en région, enfin, nous, nous on a l'immunité, tu vois. C'est vrai,
2: c'est vrai qu'on peut, on peut on dire... On euh... peut dire ce qu'on veut. Oui.
1: Euh, donc, donc, donc. que... Ouais, non, Cardinal, c'est un peu gonflé, quand même. Euh... Les... les Panthers, qui t'appelaient Jaguars Ouais, les Panthers, parce que
2: la côte est... Du et rigolote.
1: Et là, donc ils sont à 3.10. Donc là, ça commence à rentrer du bonus Multimax. Et qu'est-ce qu'on rajoute Qu'est-ce qu'on rajoute Qu'est-ce qu'on rajoute Alors là, attends, j'en ai un. J'ai Buccaneers, Falcons, Packers. Donc c'était les trois de base. Lions, Dolphins, Panthers. Ah oui, donc on en est à 6 déjà. Allez, faut qu'on on est à 599 euros de gain potentiel. Allez, petit
2: Raiders à Indianapolis, c'est pas la cote la plus haute, mais est... elle est jouable et elle va, oui, est tout. elle va multiplier. 2,07. Et, tout et voilà, deux... on est à
1: 1270. Exactement,
2: bah, écoute, euh, un petit. C'est-à-dire que. 30 mètres carrés à ouais,
1: Regarde. Voilà, j'allais dire, on enlève Raiders, 599 euros, vous avez un studio en région. Je rajoute Raiders, vous avez toujours un studio, mais à Paris. Voilà.
2: La... Donc, moralité, <rire> la différence entre, entre la région et Paris, c'est Las Vegas.
1: C'est Las Vegas, ouais. clairement. soixante-dix euros de gain potentiel avec ce YOLO. Donc c'est 5 euros misé quand même. Hein. Donc euh, encore une fois, là, c'est 5 euros plutôt perdus. Il faut pas les jouer en espérant les récupérer vraiment. Euh, en tout cas, ça fait, euh, ça fait 1270. Je regarde, si tu mets que 1 euro, ça fait 254,06 euros. Écoute. C'est pas mal quand même. En effet. Ça peut être. Euh... Un petit euro pour rire, quoi. C'est plutôt pas mal. Allez, euh, c'est comme ça que se termine l'épisode 703 du podcast TD Actu. Merci à vous de nous écouter. Merci si vous nous soutenez sur Tipeee. Euh, pour nous suivre, vous avez l'habitude, tdactu.com. Tout est là. Les liens vers les réseaux sociaux, les liens vers la chaîne Twitch. Twitch.tv slash tdactu. Si vous nous écoutez jeudi matin, le fauteuil, c'est jeudi à 20h. Ce jeudi, donc, le. le Non, j'allais dire le 31, je m'embrouille dans les dates. Le 28, du coup. Le jeudi 28 à 20h, twitch.tv slash tdactu. Le fauteuil du jour de l'an qui est un peu avancé, comme la semaine dernière avec le fauteuil de Noël. Merci beaucoup, Lucas. Merci à tous. Et pour toi, on te retrouve à l'antenne de Play ce dimanche pour le superbe match entre les Ravens et les Dolphins. Merci à tous d'écouter TD Actu. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Les
0: meilleurs analyses, et jeux de mots Tout sur le foutu est le jeudi, tel gâteau au autour, les meilleures recettes en TD à pour Fabulco JJ Wat, Lisbonne pour Marshall Lynch, Grand Classe Nobel Tom Brady Quarterback, calé sur le fauteuil, Option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vocal.